0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. gruppede hth-gruppe HTH -Gruppe als ein Wort, karrierehth Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die Modernisierung macht auch nicht vor einer der letzten Papierbastionen in Deutschland halt. Wenn du ein Notariat hast, solltest du diese drei Fehler auf jeden Fall vermeiden. Hallo Christoph. Hallo Roland. Heute bist du zu Gast, nicht der Dirk. Das hat damit zu tun, dass wir heute über das Notariat sprechen. Schön, dass du nochmal da bist.
1: Freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Genau, die geneigten Zuhörer, die aus dem Notariatswesen kennen, äh, kommen, die kennen dich natürlich schon, ähm, da du da dich schon seit einigen Jahren sehr tief reingearbeitet hast in die Materie. Und äh, das Jahr 2022 das vermutlich schon im Jahr 2020 angefangen hat. Aus Notariatssicht äh, steht in diesem Jahr vor bedeutenden Modernisierungen und äh, prozessualen Umwälzungen. Ja, da wäre zum Beispiel jetzt äh, einmal das äh, digitale Urkundenarchiv, heißt, was das jetzt genau ist, äh, können wir gleich nochmal erklären. Aber es werden bestimmte Prozesse, die bisher ausschließlich auf Papier abgebildet waren, werden demnächst elektronisch abgebildet bildet Und das zwingt natürlich einige Notare dazu, sich zu verändern. So. Und ja, da gibt es natürlich, jetzt haben wir im Vorfeld drei Fehler identifiziert, die so ein Notariat machen kann. Vielleicht, welche wären das so aus deiner Sicht?
1: Ja, der erste Fehler ist im Prinzip, dass die Hardwareausstattung nicht ähm, auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Da viele, wie du sagst, noch in der Papierwelt leben und äh, somit äh, nicht an die digitalen Strukturen angepasst sind. Durch das elektronische Urkundenarchiv werden ab dem 1.7. alle Urkunden ins Rechenzentrum der Bundesnotarkammer hochgeladen, so dass für den Notar die Aufbewahrungspflicht in Papierform von 100 Jahren auf 30 Jahre reduziert wird. Krass,
0: 100 Jahre.
1: 100 Jahre müssen die derzeit ihre Urkunden in Papierform aufbewahren.
0: Also jetzt hätten wir quasi Urkunden aus der Weimarer Republik, die jetzt gerade archiviert werden.
1: <lacht> Entarchiviert. <lacht> Entarchiviert,
0: ja stimmt. Aus dem Archiv herausgeholt werden dürfen. Genau, genau. Ja, sind schon krasse Zeiträume. Da sieht man mal, dass das Notariat an sich natürlich auch eine wichtige Funktion in der Rechtspflege hat. Und dass solche Verträge, die man da abschließt, auch langfristig wirken. Ja, Und der Prozess wird jetzt so umgestaltet, dass die äh, lokale Aufbewahrungspflicht ausgelagert wird.
1: Genau, damit halt einfach die Lagerräume, die halt natürlich auch ähm, sehr teuer sind und äh, auch äh, anfällig, wie wir dann leider letzten Sommer bei den äh, Fluten im Ahrtal erlebt haben, ähm, damit man da einen besseren Zugriff auf die Urkunden sicherstellen kann, sind halt diese Archivsysteme von der Bundesnotarkammer bereitgestellt worden, hm. beziehungsweise werden ab 1.7. bereitgestellt und das heißt, alles was in Papierform zur Urkunde erstellt wird, muss dann eingescannt werden und über die Plattform der Bundesnotarkammer äh, hochgeladen werden. Also
0: wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1995 einen Kaufvertrag über ein Grundstück abgeschlossen habe, kann ich davon ausgehen, dass der irgendwo nur in Papierform
1: vorliegt? Genau, in dem Notariat, wo du das unterschrieben hast... Dort liegt diese Urkunde bereit.
0: Ja, also dieser ganze Prozess, wie so ein Eigentum übertragen wird, das ist ja auch wirklich nur was. Äh, habe ich habe ich mir auch schon zweimal dreimal erklären lassen. Dann rennt er dahin, muss ein Vermerk machen, muss damit so, also ist ja auch alles wahnsinnig kompliziert. Bietet sich ja auch ähm, wahrscheinlich dann ein elektronischer Prozess an, wo man dann gewisse Dinge vielleicht auch automatisieren kann. Gut, also Hardware heißt der ja, Anforderung an an die lokale Hardware steigt, weil ich brauche mehr Speicherplatz.
1: Oder? Genau, ein Punkt ist, dass entsprechend der Speicherplatz äh, bereitgestellt werden muss, wo diese Urkunden ähm, nach dem Scan aufbewahrt werden. Also im ersten Moment äh, scannt das Notariat dieses Dokument ein, muss entsprechende äh, Qualitätsmerkmale bereitstellen, wie zum Beispiel 600 dpi Vollfarbe mhm. und ähm, wenn die Urkunde eingescannt wurde, muss sie nachher am Ende des Tages in die Software der Bundesnotarkammer übertragen werden. Dort wird sie halt auch nochmal zwischengespeichert, auch nach dem Hochladen ins Rechenzentrum der Bundesnotarkammer. Dadurch haben Wir wir haben das mal exemplarisch durchexerziert und sind da auf eine Durchschnittsurkunde von 20 Seiten gekommen und ähm, kommen ungefähr pro Notar auf 30 Gigabyte Scan-Dateien pro Monat. Die auf dem Server bereitgestellt werden müssen. Dementsprechend hat man natürlich einen enorm hohen Speicheraufwand, den man dort betreiben muss. Ja, also
0: wir rechnen ja in der Regel so mit nach 5-Jahreslaufzeit von einem Server. Jetzt haben wir 30 Gigabyte, das mal 12 sind, 660.
1: 6600 nee, 360.
0: 360 im Jahr das dann mal, also da kommt schon einiges zusammen in fünf Jahren. Genau, da ist man ja,
1: ungefähr bei 1,5 Terabyte auf fünf Jahre Laufzeit, die man vorhalten ja, muss, gut. nur für die digitalen Urkunden.
0: Also die, die vor vier Jahren vielleicht einen Server bekommen haben und mit fünf Jahren kalkuliert haben, sollten da vielleicht mal den Platz allgemein checken, weil äh, man bei einem Server in Betriebnahme rechnet man ja auch so ein bisschen, wie lange komme ich denn damit hin? Also 1,8 Terabyte, glaube ich, haben wir vor vier Jahren noch nicht standardmäßig kalkuliert.
1: Nein, überhaupt nicht. Ah. Deswegen, oh, die Notariate haben derzeit äh, wenig Speicherbedarf und der steigt doch sehr, sehr stark jetzt an. Okay. Genau. Neben, neben dem äh, Speicherplatz haben wir natürlich auch die Leistungsfähigkeit der PC-Arbeitsplätze. Die Anwendung der Bundesnotarkammer ist recht äh, arbeitsspeicherlastig, genauso wie die Browser heutzutage, so dass man Minimum 16 GB zur Verfügung stellen sollte pro Arbeitsplatz, damit die Mitarbeiter auch vernünftig äh, und flüssig arbeiten können. Weil der digitale Prozess bringt nichts, wenn die Mitarbeiter verärgert sind und ähm, das Ganze so nicht annehmen.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon gute Erfahrungen gemacht mit höheren Prozessoren als i5, was die Empfehlung der Bundesnotarkammer ist. Absolut. Ähm, generell wäre, ist ja immer so die Überlegung, ähm, wenn man jetzt investiert, dass man nicht nur die Anforderungen jetzt erfüllt, sondern immer so ein bisschen auf Zuwachs äh, plant, weil es irgendein Programm wird schon in der nächsten Zeit erfunden werden, was sich dann gerne diese Rechenkapazitäten greift.
1: Ja, die Programme werden ja immer weiterentwickelt genau. und neue Funktionen hinzugefügt. Das heißt, da sind wir beim nächsten Punkt. Es kommt auch die Online-Gründung von GmbHs dazu, die auch in die Anwendung der Bundesnotarkammer integriert wird, so dass dann auch eine, ich sag mal, Video-Funktion dazu kommt. Das heißt, da werden auch wieder mehr Ressourcen äh, verbraucht ja. an dem Punkt.
0: Gut, also da das ist so ein bisschen so die Basis, dass man überhaupt in der Lage ist, vernünftig zu arbeiten. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, Notariate sind natürlich, äh, wie wir auch und wie viele Handwerker, äh, Kollege gesucht, die Aufkleber kennen wir, äh, vom Fachkräftemangel bedroht ähm, oder betroffen vielmehr. Ähm, die Notariatssoftware ist dann natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor.
1: Ja, absolut. Der zweite, noch wichtigere Fehler, der häufig gemacht wird, ist im Prinzip die Vorbereitung der Urkunde. Das heißt, bis die Urkunde auf dem Tisch liegt zum Unterschreiben, sind sehr viele Schritte notwendig, wenn man die Software nicht sauber einsetzt. Wir haben die Expertise darin, diese äh, Funktionen zu optimieren und zu automatisieren, so dass möglichst wenig gemacht werden muss. Es muss, bei, wenn wir beim Kaufvertrag von von einer Immobilie bleiben, im Idealfall müssen die Beteiligten erfasst werden. Es muss im Prinzip erfasst werden, um welches Objekt und welche Grundstücke es geht. Und der Rest wird dann am Ende des Tages zu 98 Prozent automatisiert vom Programm erstellt. An dem Punkt sind aber leider noch nicht viele Notariate angekommen und da können wir sehr gut unterstützen.
0: Heißt also, man kann die Software so einstellen, dass äh, der der Grundvertrag eigentlich ziemlich schnell steht und äh, sagen wir mal so Boah, triviale Sachen wie äh, richtige Präposition wird an der richtigen Stelle gesetzt. Heißt, wenn da Eheleute kommen, dass da nicht sein Grundstück steht, sondern ne? genau und so weiter.
1: Man, man muss halt einmal kurz mitgeben, alles klar, wird eine Grundschuld gebraucht, wird keine Grundschuld gebraucht und so weiter. Und dann werden die entsprechenden Textbausteine automatisiert zusammengefügt, dass der Vertrag ein Ergebnis darstellt. genau
0: Ja, dann der dritte Fehler, der ist eigentlich der, der bei uns immer wieder, wo keiner gerne Geld für ausgibt, sondern äh, meistens immer erst geblutet werden muss, eh was passiert. Äh, das ist die IT-Sicherheit. Was glaubst du, kann man dafür Fehler machen?
1: Die IT-Sicherheit ist natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum und ähm, im Zuge des elektronischen Urkundenarchivs äh, verweist die Bundesnotarkammer auch auf den BSI-Grundschutz und äh, dass da gewisse Punkte eingehalten werden müssen. Einer oder vier wichtige Dinge sind dabei, zum Beispiel die monatlichen Updates. Das heißt, die PCs, also Windows, Office, Notarsoftware und äh, Virenscanner sollten halt immer auf dem aktuellen Stand sein. Virenscanner hat sich ja auch mittlerweile weiterentwickelt. Das heißt, wir haben keinen klassischen Virenschutz, sondern wir haben eine äh, Security-Suite, wo dann auch Anti-Mailware, Anti-Ransomware äh, mit enthalten ist. Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man dort einen großen, umfangreichen Schutz hat, der auch ähm, immer aktuell ist und entsprechend auch ähm, von jemandem überwacht wird, wenn dort äh, Auffälligkeiten sind, dass die direkt überprüft und äh, eventuell beseitigt werden. Mhm. Ähm, nach außen hin sollte man sich definitiv mit einer Firewall absichern. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, die immer noch meinen, eine Fritzbox wäre entsprechend eine Firewall. Das ist, ich glaube, ein großer Trugschluss und am Ende des Tages das ist das ein Produkt, was nach Hause gehört, aber nicht in eine Firma. Angreifer, wenn sie auf ein Notariat zum Beispiel zugreifen wollen, haben eine Fritzbox relativ schnell über, überwunden, so dass man da große Sicherheitslücken auftut mit. Und das aus meiner Sicht wichtigste oder der wichtigste Punkt ist die Datensicherung. Weil Virenscanner, Firewall und auch Schulungen der Mitarbeiter auf ähm, Auffälligkeiten bei Spam und Ähnlichem kriegt man nicht zu 100% geschlossen. Deswegen ist das Wichtigste, dass wir eine Datensicherung haben, die vollständig ist und auch regelmäßig überprüft wird und ganz wichtig, außer Haus gelagert wird. Mhm. Damit man im Falle des Falles wirklich wieder einen Stand herstellen kann, dass man wieder arbeitsfähig ist.
0: Genau. Ja, das ist auch im Prinzip das, was wir vom, vom Vertrieb hier immer empfehlen. Einwand ist häufig, brauche ich das denn? Kann ich immer nur sagen, weiß ich nicht. Das ist immer wieder beim, beim Spruch, there is no glory in prevention. Es kann dir keiner sagen, dass du heute einen Unfall vermieden hast, weil du ein tolles Frühwarnsystem hast. Vielleicht hättest du ihn auch anders vermieden, aber ich denke, die Einschläge kommen immer näher und, ja, wenn man die entsprechenden Medien auftut, dann springen einem da sowieso täglich neue Fälle entgegen. Ab und zu schafft es ja auch mal einer in die Tagesschau oder zu Spiegel Online. Und, ja, letztlich, also als Notar, Handelst du mit Informationen und musst einfach garantieren, dass du da dir kein, keine Fahrlässigkeiten erlaubst? Absolut. Das ist so meine Meinung. Und äh, sagen wir mal, auch was ein Ausfall von der Anlage angeht, wenn die Anlage steht wegen so einem Sicherheitsvorfall, dann stehen im schlimmsten Fall äh, 10 bis 20 MitarbeiterInnen vor dir und haben nichts zu tun.
1: Machen Oder mal Papierablage. Genau. Und äh, gewisse Fristen können eventuell nicht eingehalten werden. Genau. Gut. Ja,
0: das wären so unsere drei Hauptfehler. Ich denke, ähm, Fehler machen ist menschlich, daraus kann man lernen, aber vielleicht kann man ja auch aus einigen Fehlern lernen, die man erst gar nicht machen muss. Und das hier wären so die drei. Ähm, ja, meldet euch gerne bei uns ähm, bei unserer Webseite hth-computer.de, da gibt es einen Button, da könnt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Optimalerweise setzt ihr schon Trinotar ein. Wir beraten euch aber auch gerne, wenn ihr kein Trinotar einsetzt und ähm, ja, meldet euch und dann finden wir eine Lösung, ähm, auch wenn das Thema jetzt vielleicht nicht so greifbar ist. Wir kriegen das in den Griff. Dann bis bald und Christoph, ja, danke für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten danke. <lacht>